Ich liebe Big Celebrations. Ich habe es gerade vorher schon x-fach gesagt im Foyer draussen. Ich liebe es, wenn man einen grossen Saal hat. Ich liebe es aber nicht nur, auch mit meiner persönlichen Verbundenheit, die jetzt doch schon 13 Jahre dauert, im Eiser Zentralschweiz. Und auch viele altbekannte Gesichter wird es gesehen. Leute von Zug, von Luzern am Morgen, die jetzt nicht mehr so viel sehen. Das ist wie so ein Familientreffen, irgendwo durch. Es ist unschön, unerfreulich. Es freut mich aber auch, weil als Pastor von der Kirche, die Joel Sutter erwähnt hat, wo als neueste dabei ist in der Familie von Zentralschweiz, von Altdorf. Und es freut mich auch mega, dass so viele Urnen den Weg daher gefunden haben. Was auch noch cool ist, genau für Gäste, die jetzt das zum ersten Mal so hören, das ist ein Veränderungsprozess. Die Kirche gibt es schon seit 36 Jahren. Und ähm, hat sich so ergeben, dass sie einen Pastor gesucht haben und nicht nur einen Pastor bekommen haben, sondern eine gerade auch Bewegung, eben das ICF. Und ich freue mich mega, mit der Urne unterwegs zu sein. Und wie gesagt, freue mich, dass so viele da sind und dass wir so viel Unterstützung und Wertschätzung spüren. Und nicht nur heute Morgen, sondern in den ganzen letzten Monaten. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich möchte hier illustrieren, dass es echt nicht nur eine schöne Party ist, auch die heutige Morgen. Wo wir am 6. Januar so den Start hatten, eine Start-Celebration grossen in Uri, wo auch viele Luzern als paar Zugerdäte waren, haben wir auch geworben für den, für den Newsletter, für das Monatsmail, was bei uns so abgeht, ganz, ganz Monat so. Und dort hat dann das Luzerner Bärli sich angemeldet, sie würden den auch gerne haben. Genau. Und nachher hat er weitervermittelt. Und vor ein paar Tagen habe ich die wieder gesehen. Und ich habe gesagt, ich sind die Ersten, die sich extern sozusagen angemeldet haben, jetzt für den, dass er das auch bekommt, das Mail. Und sie haben gesagt, oh, wir kommen ja selten auf Uri, aber wenn das Mail kommt, dann beten wir für euch. Dann segnen wir euch. Dann stimmen wir für euch ein. Und das hat mich mega berührt, einfach zu zeigen, es ist mega schön, zusammen jetzt zu feiern in diesem übervollen Saal. Aber es geht tiefer. Die Zusammenschaft geht tiefer. Und das begeistert mich. Was mich auch begeistert, ist der Cornelius. Um den geht es heute Morgen. Wir werden das dritte aufteilen. Und der Cornelius, seine Geschichte, steht ein bisschen im Schatten von Apostelgeschichte 2, ausgeschrieben im Heiligen Geist, im Schatten von Petrus, von der Pfingstpredigt. Aber sie ist fast gerade so wichtig, weil es passiert ja sehr viel im Heiligen Geist und ähm, wo eben auch sehr passend ist für den heutigen Pfingstsonntag. Ich möchte aber zuerst euch den Cornelius ein bisschen skizzieren, dass ihr ein Bild habt davon, was das für ein Typ Mensch das war und wieso er so begeistert war. Ich möchte das vorlesen aus Apostelgeschichte Kapitel 10, die ersten sechs Versen. Das ist mein erster Bereich, wo wir die ersten zehn Minuten haben. Und du kannst es aufklicken, wenn du willst, du kannst es aufklappen, wenn du die Bibel physisch da hast, aber du kannst einfach auch mir zuhören. Also ja, du musst ja sowieso, aber ich kann es nicht auch selber noch lesen. Genau. In Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und im italienischen Regiment diente. Er war ein Mann, der den Gott Israels ehrte und sich mit allen, die in seinem Haus lebten, zu ihm bekannte. Er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Dieser Mann hatte eines Tages gegen drei Uhr nachmittags eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat. Cornelius, rief der Engel. Erschrocken sah Cornelius auf und fragte, was willst du, Herr? Da antwortete ihm der Engel, Gott hat deine Gebete gehört und weiß, wie viel Gutes du den Armen tust. Deshalb schick ein paar Leute nach Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen und ihm bitten, zu dir zu kommen. 
Er wohnt gerade bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Das skizziert Cornelius und für mich ist so der Oberbegriff so, wow, einfach outstanding. Und ich habe eine Auflistung gemacht, dass einfach, weil es steht ja alles in verschiedenen Versen, einfach mal eine Auflistung, ganz einfach, was Cornelius wirklich gemacht hat. Also erstens ist, er hat treu und regelmäßig zu Gott betet. Er hat Gott geehrt. Er hat die Arme unterstützt. Er hat mit seinem ganzen Haus hat er Gott bekannt und er hat entschlossen gehandelt, obwohl er nicht gewusst hat, was ihm ihn zukommt und was es bedeutet für ihn. Und ganz habe ich schräg gedruckt, weil nicht einfach nur er und dann seine Frau und Familie wissen ja nicht dann, Nein, ich bin nicht ganz sicher, ob es nachher noch rauskommt. Egal, nicht nur er jetzt für den Glauben, sondern sein ganzes Haus, also seine Familie, seine Diener, die er in seiner Position hat, und sogar Armeeangehörige, die auch gläubig sind. Also aus seinem ganzen ganze Umfeld haben die Leute Gott geehrt. Und da denke der Cornelius war schon auch matchentscheidend, das Haus zu prägen, den Einfluss hineinzugeben. Und das ist sehr stark, wenn man leid, er war ein römischer Hauptmann. Wieso hebe ich das so hervor? Eben weil er ein römischer Hauptmann war. Er hat als römischer Hauptmann hat er nicht ein Jude sein Also grundsätzlich ein Jude ist, wenn man Jude ist. Wenn man nicht Jude ist, aber zum jüdischen Glauben konvertieren will, dann wird man ein Proselyt. Das ist bist ein Jude, aber doch nicht so ganz wie ein geborener Jude, wie ein gebürtiger Jude. Und gemäß der Auslegung, die ich gelesen habe, hat Cornelius aufgrund von seiner Stellung, aufgrund von seinem Armeeoffiziersjob, den er hatte, nicht Proselyt werden können. Es war ihm verwehrt. Und jetzt stell dir mal vor, er geht dem jüdischen Glauben nach und erlebt vorbildlich alle Stationen, die das Alte Testament beschreibt. Obwohl er eigentlich nicht ein Teil der Gemeinschaft war, wo er mitgelaubt hat, wo er sich investiert hat. Das mal als erstes. Zweitens aber, er war, wie gesagt, ein Römer, sogar ein Offizier, hat 100 Leute unter sich gehabt, also hat wirklich eine verantwortliche Stellung gehabt. Und die Israeliten haben die Römer ja, gehasst oder nicht gern gehabt. Nicht, weil es die Römer waren, sondern weil sie das Land geführt und kontrolliert haben. Israel ist wie viele andere Länder auch ein stolzes Land, natürlich will eigenständig, autonom sein, verständlich soweit. Und sie hat die Römer am liebsten wieder zurückgeschickt hat, was hergehört aus ihrer Sicht. Und ich bin überzeugt, dass der Cornelius das überall gespürt hat, dass er erstens ein Römer ist und erst noch ein Hauptmann, ein Offizier, also einer, der wo, wo befiehlt, dass eben diese Leute wieder beschnitten werden und zurückgedrängt werden und versucht, die Sachen einfach da zu kontrollieren. Meine Bibel schreibt nichts darüber, wie es sein Alltag ausgesehen hat. Aber wenn du eins und eins zusammenzählst, wie sehr dass diese Leute einfach nach einer politischen Befreiung sich gesehen haben. Wie sehr sie stolz waren auf die Eigenständigkeit. Und dass er nicht nur Römer war, sondern einer, der sogar angeordnet hat, dann gewisse Sachen dann zu kontrollieren und zu beschneiden. Da ist, denke ich, sehr viel auch im besten Fall Ignoranz und im schlechten Fall Anfindigung, schlecht, schlecht reden, öffentlich schlecht reden, vor allen Leuten, keine Ahnung. Er hat sich durch nichts abbringen lassen, trotzdem dem Gott Israels nahe zu gehen. Und das finde ich bewundernswert. 
Wie viel Ausreden hat der Cornelius können und sagen, ja, in diesem Land, das ist der Gott ist super, aber die Leute da, irgendwie so und alles. Aber ich gehöre nicht wirklich dazu, ich bin nicht ein Teil davon. Ich kann nicht mal ein Proselyt werden, ich kann nicht mal die Hälfte erreichen, wo mir, wo einem anderen nicht Jude zur Verfügung steht. Er hat keine Ausrede. Der Cornelius hat eine ganze tiefe Sehnsucht nach dem Gott Israels. Und die Sehnsucht hat sich gezeigt, indem er eben treu regelmäßig betet hat, indem er die Arme unterstützt hat, indem er Gott geehrt hat mit, mit, von sich aus, aber mit seinem ganzen Haus zusammen. Und dass er nachher gehandelt hat, was darauf angekommen ist. Und das ist bewundernswert. Und wie oft haben wir Ausreden, haben das Gefühl, ja, alle anderen erleben irgendetwas. Alle anderen haben das. Wenn die wissen, wie schwer meine Situation ist, wenn, wenn Gott würde sehen oder wenn, wenn andere würde sehen, was ich durchmache, wie schnell sind wir, bin ich, in der Gefahr, irgendwelche Ausreden tolerieren, zu dulden oder sogar zu glauben, was nützt das schon, was genügt das schon? Ich mich zufrieden mit dem, was ich kann. Sage, es ist schon immer so gewesen, ist doch okay so. Anstatt ausstrecken und sagen, ich will weiterhin treu und gehorsam auch dem Gott folgen. Mit all dem, was kommt. Das ist das, was der Cornelius gelebt hat. Und zwar wie ein Mohren, kann es anders sagen. Und ein Vers, finde ich, sticht da mega raus. Und zwar der Vers, Gott hat deine Gebete gehört und weiß, wie viel Gutes du den Armen tust. Der Cornelius hat treu und ohne, dass es abgesehen von seinem Haus Leute gross mitbekommen haben, hat der Gott dient. Immer und immer wieder. Wir haben aber Pfingsten und Pfingsten ist die vom Heiligen Geist. Spektakulär. Wunder, Zeichen und so weiter und so fort. Und das ist das, was Gott am Cornelius geschenkt hat mit dem Engel, der zu ihm gekommen ist. Und ich finde es gewaltig, was der Jolaf erzählt hat, was vor 27 Jahren passiert ist. Und ich habe das erlebt, wenn, einfach, wenn der Heilige Geist durchbricht. Wenn es einfach so einen ein Spirit gibt, eine Atmosphäre, die dich begeistert, die dich packt. Ich habe das vor viereinhalb Jahren erlebt, an einer Worship Night im ISF Zug, Karfreitag. Ich war dort Moderator, in der ersten Reihe, Lobpreis gemacht, wie seit eh und je. Und plötzlich hat es mich überkommen. Es ist so, ich kann es nicht sagen, von was es ist so eindrücklich war. Ich hatte wirklich ein Flash. Meine Frau hat ganz entgeistert angeschaut. Ich bin nicht so bekannt für Gefühlsregung dieser Art. Aber das war so eindrücklich. Gewesen. So eine Wärme, eine Freude, ein Ding. Ich habe zittert, wirklich extrem. Es war unschön. Ich hatte das nie mehr nachher seither. Ich hatte das vorher, weiß ich, 10, 15 Jahre nicht. Es ist etwas unschön, das ich jedem vorher gönnen aber ich wollte nicht dem nachgehen. Ich wollte nicht diesen, diesen, diesen Wunder nachgehen, diesen Zeichen. Ich möchte dem Gott nachgehen. Und dann und wann schickt er einen, einen, einen Engel oder schickt er so einen, so einen Lobpreismoment, wo die einfach flasht. Aber das ist ein Zückchen, das ist ein Geschenk, das er gibt. Ich will treu und gehorsam sein und dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, dass er reden kann, dass er wirken kann. Ob das krass ist, ob das fein ist, ob das in der, durch, durch etwas Grosses, etwas Kleines ist, ist völlig nebensächlich. Aber ich will ausgerichtet sein wie ein Cornelius, der so eine tiefe Sehnsucht hat. Gott zu ehren und ein Werkzeug sein dafür. Und das ist etwas, wo ich für mich noch mehr möchte leben und wo ich euch auch möchte. Einfach empfehlen, die Ausrichtung sein, treu und gehorsam. Gott sieht es, euer Gebet, eure Taten und er belohnt es. Auf seine Art und Weise, aber er belohnt es. Amen. Gutes Schlusswort für... Yes, danke, Alan.
Yes. Hey, ich will ganz kurz noch mit dem Gebet anfangen. Ähm, können wir schnell einfach die Augen zumachen? Jesus, ich danke dir viel, viel Mal, dass du da bist mit dem Geist. Und hey, ich bitte dich wirklich, dass du durch all die drei Predigen, egal wer spricht, egal wenn man nahe ist, wenn man kennt oder nicht kennt, dass wir einfach unsere Herzen aufmachen, dass du heute am Tag das wirklich etwas tun durch deinen Geist in unseren Herzen. Hey, ich habe das Bild gehabt, vielleicht kannst du das selber einfach auch selber noch vorstellen. Ich habe das im Gebet vorher und zwar ich gesehen, wie über den Kirchen, vor allem auch über den Eisenkirchen in der Zentralschweiz, das ist wie ein Blache und obendrauf ist Wasser. Und es ist wie Gott ist am Warten, um das Wasser wirklich auszugießen. Aber da ist irgendetwas, wo, wo noch Blachen ist. Und es braucht etwas, dass die Blachen können zerbrechen können. Und das ist, ähm, Gott ist am Warten. Weil er hat alles bereitgelegt. Er ist am Warten und er will etwas ausgießen. Hey, und ich bitte dich wirklich, dass du wirst uns wirklich führen und leiten und Offenbarung geben zum zu sehen, was es braucht, dass wirklich dein Geist wird ausgossen werden, wie wir es überall in der Bibel sehen. Weil wir brauchen deinen Heiligen Geist, wie nie zuvor, vor allem in der heutigen Welt. Wir brauchen deinen Geist an den Arbeitsstellen. Wir brauchen deinen Geist in unseren Familien. Wir brauchen deinen Heiligen Geist in der Kirche wieder, Vater. Wirklich, wo eine Ausgüssung ist. Du hast deinen Jüngern gesagt, geh nicht das Evangelium predigen, bevor der Heilige Geist ausgossen wird über euch. Herr, und wir wollen wirklich an den Punkt kommen, wo wir wieder warten, das Sehnen haben und sagen, Herr, wir brauchen den Geist und vorher wollen wir nichts machen. Weil sonst werden wir es aus eigener Kraft machen. Danke vielmals, Jesus. Ich möchte dich ehren und dich loben und preisen. Amen. Herr, frag doch die Nachbarn schnell, willst du, dass der Heilige Geist wieder ausgossen wird über dir? Kannst du das fragen? Frag, frag, come on. Möchtest du, dass der Heilige Geist über dir ausgossen wird? Halleluja. Ich, ich glaube, es ist wirklich dort, wo etwas passiert, wo wir wieder das Sehnen haben, das Verlangen nach dem Geist Gottes, wo er wieder etwas tun wo wirklich nicht mehr mit uns zu tun hat. Und ich habe gemerkt, wo wir das Thema Cornelius durchgenommen haben, wir haben gesehen, der Cornelius war ein treuer Mann. Und wir wollen in eine Geschichte hineingehen, wo es aber noch, nicht nur um den Cornelius geht, sondern weil der Cornelius hat den Geistestaufe erlebt, aber weil etwas anderes freigesetzt wurde durch eine andere Person, das war der Petrus. Und wir wollen ganz kurz in den Abschnitt hineingehen von Petrus, weil das ist etwas mega powerful und ich glaube, das ist ein bisschen ein Schlüssel für unser Leben, weil, schau, du kannst zehn Jahre in der Kirche sein und du kannst treu sein und Gott nie wirklich erleben. Du kannst zehn Jahre beten, und, und irgendwo ein frommes Leben durchgehen und, und Gott kann sogar zu dir reden, aber du wirst nie wirklich Gottes Herrlichkeit sehen. Ich glaube, dass das möglich ist und wir sehen das in vielen Kirchen und an vielen Orten. Was ist wirklich der Schlüssel, dass etwas geschehen kann? Dass wenn, wirklich, wenn wir in dieser Zeit sind, in dieser Treue, wo der Cornelius war, dass Gott wirklich auch sein Werk kann verrichten kann. Und ich habe gemerkt, das ist ein Schlüssel, den wir beim Petrus sehen. Es ist ein Korsam reinkommen, nicht nur zu hören, was Gott sagt, sondern wirklich umzusetzen, was Gott will, was wir tun. Weil du kannst zehn Jahre von Gott hören im Gebet, aber wenn du nicht tust, was Gott sagt, was du tun sollst, dann kann er nicht wirken, wie er will. Und wir haben ja alle das Sehnen und das Verlangen, dass Gott wieder wirken kann, oder? Und, und weißt du, es ist wirklich etwas, wo Gott wieder etwas, wo freisetzt in unserem Herz, dass wir so eine Liebe haben, dass wir nicht mehr ihn wirklich irgendwo hinterfragen und soll ich das machen oder muss ich jetzt Angst haben, sondern er will etwas freisetzen durch den Geist Gottes, wo wir wissen, wenn er spricht, dann darf ich gehen, weil er wird etwas tun. Und das ist das, was Pfingsten wird freisetzen. Apostelgeschichte 10, 9, äh, sehen wir die Geschichte von Petrus. Er hat mir zwei Minuten geklaut, ich komme noch zwei Minuten weiter rüber, Halleluja. 
Eine Apostelgeschichte 10, 9, oder er verliert zwei. Oder 10. <lacht> Apostelgeschichte 10, 9. Wir sehen, am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten, die sechste Stunde. Opfer. Er gibt sein Leben hin. Das ist mega etwas Wichtiges. Dann heißt und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiten, kam eine Verzückung. Und das ist ganz wichtig, das ist das Wort Ekstasis. Die kennen die, die ein bisschen Technofreak sind, Ecstasy, ihr kennt das. Da gehen deine Sinnesorgane, stellen ab und dein Bewusstsein stellt ab dort rein und du fängst auch Gott auf eine ganz spezifische Art Offenbarungen zu bekommen. Das ist etwas mega Powerful, das ist etwas Schönes, von dem musst du keine Angst haben, wenn du das mal erlebst, wenn du im Gebet bist. Und da kommt eine Vision über den Petrus und über ihn und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen, wie ein großes leines Tuch, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere und Erde, Vögel des Himmels. Und es geschah seine Stimme, eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus. Wer hat schon gehört, steh auf, Patrick, steh auf, Thomas, steh auf, was auch immer. Schlachte und iss. Und Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und es geschah dreimal und alsbald wurde Gefäß wieder hinaufgenommen in den Himmel. Da kommt eine Vision, wo mega strubisch in der Ecstasy inne, wo er ist. In der Ecstasy. Und der Petrus fragt sich, was geht wirklich ab? Was ist los? Was ist, was ist das für eine Vision? Was willst du mir sagen? Er versteht die Vision nicht. Und am spricht Gott und wir verstehen nicht wirklich, was er sagen will. Aber im gleichen Moment ist Gott etwas am Orchestrieren, wo er sagt, ich sende einen Engel zum Cornelius. Und dort steht im 19. Vers, während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, Gott spricht wieder. Siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Und weißt du, das ist ein Bild, das wir sehen, ist einfach. Der Petrus kommt zweimal von einer Vision über, ein Heiliger Heilige Geist redet zu ihm und wir haben das Gefühl, ja, hey, mega cool, er läuft einfach da, aber er geht aber zu einem Heiden und das ist das erste Mal, wo eigentlich so etwas passiert in der Apostelgeschichte, wo, wo die Juden anfangen, den Geist Gottes zu den Heiden zu bringen. Das ist eine mega riesige Sache dort drin. Das ist eine mega grosse Sache. Und weißt du, ich glaube wirklich, dass Gott da wieder etwas tun will, dass wir so ein Denken reinkommen dürfen, dass Gott etwas Grosses mit dir tun will, wenn er spricht. Du dich nicht nur auf diese Sachen ausrichten, wenn Gott zu dir redet, die einfach einfach sind, wo du immer Kontrolle hast. Weil es ist dort, wo du Gott wirst anfangen zu sehen, wenn er seinen Geist anfängt auszugissen, wo du wirst merken, wenn du diese Sachen anpackst, wo Gott zu dir redet, wo vielleicht keinen Sinn machen, wo du denkst, well, das ist zu gross, das ist komisch, das ist blöd. Es ist dort, wo Gott sich offenbart. Und das ist ein ganzes Wort Gottes, ist das so. Und ich hoffe, du kannst heute mutig da raus, wo du wissen wenn Gott zu dir redet, er ist treu. Er wird sich zeigen. Weißt du, er wird dich nicht verlassen, er wird dich nicht lächerlich machen, sondern er wird etwas geschehen, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Der Mose ist das beste Beispiel. Wer geht nach 40 Jahren, nachdem er jemanden hat, äh, umgebracht hat, mit einem Stab Retour auf Ägypten? Aber er war gehorsam, wie Gott gesagt hat, ganz zurück und bring das Volk wieder in Freiheit. Was ist passiert? Gott hat sich offenbart auf eine mächtige Art und Weise. Der Daniel. Was war mit dem Daniel? Hey, weißt du, er hat gesagt, ich werde immer noch Gott arbeiten, auch wenn ich am Schluss bei der Leuland, weil Gott wird sich offenbaren. Und weißt du, das ist etwas, was ich glaube, wo Gott wieder freisetzen will, in unseren Herzen, dass wir ihm vertrauen dürfen. Wenn er etwas sagt, dann wird er erscheinen. 
Und ich möchte dich ermutigen, dass wir wieder den Punkt einfach kommen, dass wir nicht nur stundenlang ein Gebet sind. Ich liebe das Gebet. Aber im Samuel steht drin, Opfer ist gut. Aber Gehorsam ist wichtiger. Gott sucht wieder eine Church. Gott sucht wieder Menschenherzen, die nicht nur opfern. Und ich bin einer, der sehr gerne über Opfer predigt. Für die, die im Zug sind, die wissen, dass wir sollen uns hingehen sollen, als ein lebendiges Opfer. Aber wir können uns das Leben lang hier opfern, wenn wir nicht an den Punkt kommen, wo wir können sagen Vater, wenn du sagst, wo ich gehorsam sein. Wenn du anfangen mit Gott neue Sachen erleben da kannst du nicht einfach nur Zeit verbringen, du kannst nicht einfach nur in die Kille gehen, du kannst nicht einfach nur im Gebet sein, die ganze Zeit, sondern du musst dich ihm hingehen und sagen, nicht mehr meinem Willen. Und wenn du sprichst, wird ich gehen. Und du wirst sehen, wie Gott anfängt, wie Sachen in deinem Leben freisetzen, wie nie zuvor. Und ich glaube, wenn wir das persönlich leben und das Church und in das Malgrub sind, etwas wird anfangen zu passieren, wo nicht mehr bitten müssen, gehst du Gott aus Gewiss aus, Gewiss aus. Nein, es ist in den Schritten, wo der Petrus gewusst hat, wow, hey, er hat mir eine Vision gegeben. Und der Petrus hat bereits schon gewusst, jetzt macht die Vision Sinn, weil die zwei kommen und die sind unrein. Gott hat einen guten Plan und Gott ist souverän. Aber weißt du was, ich möchte, jetzt habe ich noch eine Minute, eine Minute, ich möchte 40 Sekunden noch nehmen, wo ich rüberkomme, wo wir in eine Ruhe reinkommen, wo du schnell deine Augen zumachst und fragst, Herr, bin ich gehorsam in dem, was du sagst? Und er allein zu dir kann reden. Bin ich gehorsam? In dem, was ich lebe mit dir. Ja, Herr, es tut mir persönlich leid, der, wo du nicht dich hast offenbaren und wo du nicht hast den Geist ausgüssen, weil ich nicht gehorsam bin. Und Herr, ich möchte mich da wirklich entschuldigen. Und ich möchte wirklich ein Kind sein, das dich so fest liebt. So fest liebt, weil du deine Gnade in mich hineingehst, dass ich das überhaupt das kann. Dass ich dich wirklich töten kann, komplett unter die ganze Unterordnung von dir stellen. Du bist nicht nur einfach mein Gott, du bist mein Herr. Du bist mein Meister. Im Namen von Jesus. Amen. Danke vielmals, ähm, Alan und Raffi, für die zwei Teile. Wir haben jetzt von Cornelius gelernt und wir haben von Petrus gelernt. Und jetzt kommt der Schlussteil, wo die zwei zusammenkommen. Also Petrus hatte die Vision, wie es der Raff erzählt hat, und er war gehorsam. Und dann ist er gegangen zum Haus von Cornelius und er macht das, was er wahrscheinlich immer macht, wenn er so eine Gruppe vor sich hat, er fährt davon predigen. Und auf die Predigt gehe ich jetzt gar nicht ein, sondern was während der Predigt passiert. Und das lesen wir im Apostelkapitel 10, 44 und 45. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, also während kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes der Heilige Geist auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Zwei Beobachtungen in dem Vers. Erstens mal, der Petrus rett und der Heilige Geist fällt während er rett. Wir haben gerne unsere Abläufe, ich auch. Und wenn ich einen Ablauf gemacht hätte, ich denke, zuerst Worship, dann Predigt und dann fällt der Heilige Geist. So schön eins nach dem anderen. Nicht durcheinander bringen, bitte. Aber der Heilige Geist hat einen anderen Plan gehabt. Ob sie Worship gemacht hat, weiß ich nicht. Steht da nicht. Oder nachher kommt er noch. Aber ähm, auf jeden Fall, während der Petrus geredet hat, fällt der Heilige Geist zu der ersten Beobachtung. Und die zweite Beobachtung, die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mitgekommen sind, die haben das sofort gemerkt. 
Also du hast nicht müssen die Leute fragen, äh, Entschuldigung, ist der Heilige Geist gefallen auf einer Skala von 0 bis 10, ist es 2, ist es 3? So, das sind Tage, die haben nicht müssen fragen, wir haben das gemerkt. Und warum betone ich das? Weil manchmal hat man das Gefühl, der Heilige Geist ist nur so etwas Innerliches. Natürlich, es fährt ja immer von innen an, es kommt von innen raus. Aber es ist etwas, was sich auch im Äußerlichen zeigt. Es hat innen angefangen, aber es hat sich im Äußerlichen gezeigt. Und Alan hat es schon kurz erlebt. Ich hatte mal so ein Pfingsterlebnis, wie das erste vor 27 Jahren. Ich war dann zwölf und wir sind mit der Kirche, wo ich damals war, wo mein Vater geleitet hat, sind wir so in eine sogenannte Gemeindebibelwoche gegangen. Gemeindebibelwoche ist ein Camp, einfach anders genannt. Genau, wir sind dort in Schwarzwald und es ist so ein Gottesmann mitgekommen, vielleicht kennen das paar den Namen, der Michael Schiffmann, und er hat dort geprägt von irgendwie Samstag bis am Donnerstag und wir haben Gott erlebt. Aber jetzt noch nicht so, wie das, was nachher gekommen ist. Er ist am Donnerstagabend heim und am Freitag war noch der Abschlussabend, einfach mit unserer Gemeindeleitung, ohne den Gottesmann. Und ich weiss nicht, was vorher passiert ist. Wir haben wahrscheinlich eine gemacht, vielleicht hat es eine Predigt gegeben. Aber plötzlich ist der Moment gekommen, wo ich genau das erlebt habe, wo der Heilige Geist gefallen ist. Und wie hat das ausgesehen? Es hat ausgesehen, dass plötzlich Leute auf Brüllen haben. Weil sie ihnen ist bewusst wurde, dass sie sündig sind. Und ich meine, Sünde machen dir und mir immer weh. Aber plötzlich ist das in einer neuen Dimension gewesen. Es ist nicht mehr einfach so, oh, das sollte vielleicht nächstes Mal sein lassen. Sondern es ist so stark gewesen, dass die Leute auch von echten müssen weinen. Andere haben sich umarmt und haben sich versöhnt. Weil etwas zwischen ihnen war, schon mal vielleicht können in eine zweijährige Therapie gehen Und nichts gegen das ist manchmal auch wichtig. Aber in dem Moment ist einfach der Heilige Geist so stark gewesen und sie haben sich versöhnt. Auf einen Schlag. Dann hat es Leute gegeben, die einen Frieden erlebt. Wie noch nie. Die sind am Boden gelegen, in der tiefsten Ruhe und im tiefsten Frieden. Dann hat es Leute gegeben, die einen Freude erlebt. Die haben davon umjohlen und umjuchzen. Und vielleicht denkst du jetzt, es ist schräg. Aber wenn du ein Teil bist davon bist, ist es 100% natürlich. Das ist 0% schräg. Das ist 0% gespielt. Es war Pfingsten. Pfingsten. Und genau das haben die dort erlebt. Das ist Pfingste, was sie erlebt haben. Und dann lesen wir sogar im nächsten Vers noch, was denn genau so auffällig war. Das lesen wir dann im Vers 46 und 47. Das heisst, sie haben gehört, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen geredet haben und Gott für seine Größe preisen haben. Und dann sagt der Peter seinen Begleiter, jetzt können wir ihn auch die Wassertaufe nicht mehr vorenthalten. Also zwei Sachen hat man gemerkt. Sie haben geredet in einer Sprache. Und es gibt eine Sprache, wir nennen das Zungengebet, Sprachengebet, Bett in Zunge, jede Denomination hat ein anderes Wording für das. Es ist eine übernatürliche Sprache, wo der Heilige Geist dir schenkt, wo du Gott kannst anbeten Wenn du die Sprache bekommst, das Sprachengebet, so wie ich es nenne, dann heisst es nicht mehr, dass du Gott nehmen kannst mit deinen normalen Worten anbeten, das machst du auch noch. Aber immer wieder gehst du auch in das Sprachengebet hinein. Ich mache das vor allem dann, wenn ich so Mauern spüre, oder wieder der wenn ich die Blachen spüre. Und ich merke, es braucht einen Kampf, um etwas wie frei beten. Das ist so ein Moment, wo ich das versuche anzuwenden. Und das Zweite ist, sie haben Gott preisen wie nie vorher und nie nachher. Also in der Worship, wahrscheinlich haben sie vorhin auch schon Gott preisen. Aber es war in einer ganz neuen Dimension. Gewesen. Da war viel mehr Herz drin, gewesen, da war viel mehr ähm, Leidenschaft drin, gewesen, da war viel mehr Hingabe drin gewesen, in einer ganz neuen Dimension. Und was wir heute Morgen möchten, ist Pfingsten neu erleben. Weil es ist ja Wickar Freitag und Ostersonntag, das ist ja für uns nicht nur einmal im Jahr, es ist ja jeden Tag. Das ist ja schön. Also wir feiern heute Pfingsten, aber Pfingsten ist jeden Tag. Und wir möchten es heute neu erleben und ich möchte dir einfach ganz kurz erklären, was du heute kannst erleben kannst. Ich habe hier zwei Sachen. Wieder eine Sonnenbrille, also die weiß ich nicht, von wem die ist. Ähm, das ist jetzt nicht ein Teil von dem Programm, die hat irgendjemand reingelegt. Der Heilige Geist wird mit einer Taube verglichen und sie ist wie eine Taube mit zwei Flügeln. 
Das eine sind die Früchte. Die Früchte lässt der Heilige Geist wachsen, das sind Charaktereigenschaften. Die werden im Galater 5 erwähnt. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Das sind Früchte. Und die Früchte, wenn du einen Äpfel nimmst oder eine Aprikose, das ist immer etwas, das langsam wächst. Über Jahre. Aber der Heilige Geist hilft dir, das zu entwickeln. Du wirst von Menschen lieben, die du vorher nicht lieben können. Du wirst von Geduld haben, in Situationen, wo du ungeduldig warst. Du wirst sanftmütig sein. Du wirst auch von Disziplin bekommen, in Sachen, wo du noch keine Disziplin bekommen hast. Das wird der Heilige Geist ganz langsam mit dir wachsen lassen. Das sind die Früchte. Das sind ein der Flügel der Tauben. Und der zweite Flügel der Tauben sind Gaben. Gaben wachsen nicht, Gaben kommst du geschenkt über. Wie Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum. Die Jungs kommen, oder jetzt habe ich auch ein Mädchen, jetzt kann ich nicht nur immer sagen, die Jungs und das Mädchen kommen am Morgen. Und wir haben jetzt keinen Weihnachtsbaum, nehmen wir mal an, wir hätten einen. Und sehen die Geschenke darunter und packen sie aus. Sie sind auf einmal da, sie sind nicht gewachsen. Es ist ein Geschenk, das du bekommst, ein Gab. Natürlich, du trainierst sie nachher, das ist klar. Und Gabe verteilt uns der Heilige Geist. Das gibt ganz viel Gabe in der Bibel. Es gibt eben die Gabe vom Sprachengebet, es gibt eine Gabe der Prophetie, eine Gabe der Heiligen, eine Gabe der Erkenntnis und so weiter und so fort. Zeitlang ist es nicht, das alles zu erklären. Aber wenn wir nachher ins Gebet gehen, wir haben nachher hier Haufen Teams, erklären wir dir noch. Und du kannst einfach beten lassen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst ins Gebet gehen mit einem konkreten Anliegen. Du kannst sagen, einfach die Liebe bringe ich nicht mehr. Oder die Geduld. Oder ich hätte so gerne die Gabe vom Sprachengebet oder von der Prophetie. Oder, und das empfehle ich dir, geh doch einfach ins Gebet und sagst, ich bin einfach bereit, mich vom Heiligen Geist überraschen zu lassen. Ob er mit einer Frucht kommt, mit einer Gabe, dann hat er ja auch noch Funktionen. Er überführt uns von Sünden und so weiter. Er führt uns in die Wahrheit. Also so viele Funktionen. Ähm, ich würde dir empfehlen, geh einfach ins Gebet und sag, ich möchte Pfingsten neu erleben. Wirkst du heute dort, wo du wirken willst? Ob es mit einer Frucht ist oder mit einem Geist. Ich habe hier noch ein Bild mitgenommen von einem Flugzeug mit einem Flügel. Das fliegt eben nicht so gut. Ähm, es braucht immer beide. Und es gibt vielleicht ähm, Bewegungen, die die Früchte überbetonen, die sagen, es kommt nur auf deinen Charakter drauf an. Vielleicht gibt es auch Bewegungen, die Gaben überbetonen. Aber wir möchten beides betonen. Es muss immer ein Gleichgewicht sein. Der Heilige Geist hilft dir in den Früchten, in deinem Charakter zu wachsen. Und er gibt dir Gaben und hilft, dass wir das übernatürliche Element unserer Church haben. Und das ist das, ähm, was wir miteinander heute erleben wollen. Vielleicht fragst du dich auch, ja, hat denn der Heilige Geist überhaupt für mich etwas parat? Wollt er mir überhaupt etwas geben? Ich möchte das illustrieren mit etwas, was ich erlebt habe. Wir haben ja eine Tochter, Diana, die ist ja hammerherzig, aber sie schläft mega schlecht. Und die letzten paar Nächte habe ich die Nacht gemacht und ich bin so zwischen fünf und acht Mal aufgestanden, die letzten drei Nächte. Und muss immer wieder ihr Handy geben. Und wenn du ja, ich habe die Matratze neben dir angelegt. Und wenn sie dann schreit, den ersten Moment nervst du Und dann kommst du auch zu deinem Mädchen und du findest einfach, sie ist das hübscheste Mädchen, was es gibt auf dieser Welt. Und mein Herz, das schmilzt. Und ich schaue das Mädchen an und denke, ich mache das so gern für dich. Dann schlaf wieder ein, sie brüllt wieder, ich wirklich mit Hässig, ich schaue das Mädchen an, mein Herz schmilzt. Und verstehst du, ich glaube, das ist das, was Gott will, weil es heißt, Gott liebt dich und wie sollte Gott den Vater, der seine Kinder liebt, den Heiligen Geist ihnen vorenthalten? Das ist im Lukas 11, er möchte das verteilen. Und ähm, der Raffidal und ich, wir werden jetzt noch beten, jeder von uns, und dann werden wir Teams haben, da eine drei, also die, die sonst kommen, kennen es nur von unten beten, wir werden heute auf der Seite beten, wir haben sechs Teams, 3 und 3 und dann könnt ihr einfach zu diesen Teams und für euch beten lassen. Und ähm, wir werden einfach weiter worshipen und werden schauen, wie lange es ähm, dann braucht, je nachdem. Aber ähm, ich möchte dich mega ermutigen, dich vom Heiligen Geist überraschen zu lassen. Ich würde es gerade anfangen mit dem Gebet und nachher übergebe ich euch. Ähm. Vater im Himmel, ich danke dir, 
dass du ähm, Pfingsten nicht als etwas Einmaliges ähm, bestimmen hast, wo wir in der Postgeschichte Kapitel 2 leben. So, erlesen, meine ich. Sondern du hast das etwas bestimmt, das wir immer wieder erleben können. Über die ganze Kirchengeschichte sehen wir Pfingsten. Und ich bitte dich, dass das, was der Raffi erzählt hat, das, was der Alan erzählt hat, der Worship Night, das, was ich erzählt habe vor 27 Jahren, ähm, dass genau das heute Morgen passieren darf. Auf eine ganz natürliche Art, dass der Heilige Geist ausgegossen werden dass Pfingsten erlebt werden und dass unsere Leben bleibend, bleibend und radikal verändert werden Amen. Wir haben vor Ostersonntag haben wir Allianz Gottesdienst gehabt. Und das ist bei uns in der Location. <lacht> Come on. <lacht> und das, das hat mich begeistert zu sehen, es ist über 150 Leute dabei gewesen, in dem Saal übervoll. Und dann gesagt worden von Jörg Sutter, vom Vater von Joel, oder von Leuten, die jetzt auch da hocken, die vor Mitte 30 Jahren einfach investiert haben, wo praktisch noch nichts rum war. Und einfach Worden, gebetet worden ist, treu gewesen, gehorsam gewesen ist. Und es hat mich bewegt an diesem Sonntag. Auch gesagt, was jetzt gegangen ist in den letzten Jahrzehnten, auch gerade im Urnenland, wo man vielleicht nicht so viel wahrnimmt wie von anderen Gebieten. Das ist spektakulär. Und ich habe wirklich den Eindruck bekommen, ich möchte auch wieder zurück in den Gehorsamen und so die Pionierzeiten anknüpfen. Einfach zu sagen, es ist so wichtig, dass es zusammenkommt, treu und gehorsam zu sein, aber schlussendlich es, es steht und fällt damit, dass wir umsetzen, was du und ich aufs Herz bekommen vom Heiligen Geist. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, ich möchte dich bitten, nicht nur für das Urnenland, sondern für die ganze Zentralschweiz und eigentlich für die ganze Welt. Du bist ein guter Gott, du bist ein guter Geist. Überall, wo ich dieses Wirken Heiliger Geist erlebt habe, ist es immer eindrücklich gewesen. Und es ist, wie die gesagt es ist nie schräg gewesen. Auch wenn es vielleicht, wenn man es jetzt nicht gerade von kennt, denkt, okay, was ist es jetzt genau, was machen die jetzt genau? Aber es war gut, gewesen, weil du das Beste von uns weil du das Beste rausholst für uns. Und so bitte dich, Vater, für das Zusammenspiel. Wir brauchen die Treue, wir brauchen den Gehorsam. Der Cornelius hat das Jahr ein Jahr ausgemacht. Trotz Umstand hat er keine Ausrede dulden lassen, weil seine Sehnsucht so gross ist, um dir näher zu sein. Und da bitte ich dich so, und die unsere Sehnsucht können wir am besten zeigen, indem wir einfach gehorsam dürfen sein auch wenn es uns etwas kostet, und sehr oft kostet es uns etwas. Sehr oft kostet es auch mich etwas. Und ich will das nicht an mir vorbeigehen lassen, sondern ich will es umsetzen. Ich möchte zurück in die Pionierphase, in die Aufbruchphase, dass wirklich aus etwas, dass etwas kann entstehen, dass Menschen freigesetzt werden, dass wir dafür freigesetzt werden. In der Zentralschweiz und auf der ganzen Welt. Für das stehe ich ein, für das bete ich, für das kämpfe ich Tag ein, Tag aus. Im Rahmen, im Urnenland, in der Zentralschweiz, mit allem, was ich habe. Amen. Jetzt kommen wir doch zusammen auf. Und ich glaube, es wäre cool, wenn wir das Gebet machen könnten, das nicht von mir kommt. So, wo du dein eigenes Gebet kannst machen zu ihm. Und wenn ich ihn gross machen kann. Einfach wirklich, wo du alles kannst, einfach auf die Seite legen. Und einfach sage ich, ich will einfach zu Jesus kommen. Und ich will ihn ansprechen und ich will von ihm hören. Jesus, ich danke dir für jedes Einzel, das da drinnen ist, Herr. Herr, ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen Plan da drinnen hast und du hast ein gutes Werk angefangen und du willst es vollenden. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt wirklich dein Segen ausgüssest über jedem Einzelnen, dass wirklich die Salbe Gottes fallen Komm mit deiner Salbe, Geist Gottes. Herr, dass wirklich jedes Joch muss zerbrechen da drinnen. 
Jeder Geist, der nicht von dir ist, der nicht da hinein gehört, muss raus im Namen von Jesus Christus. Das ist dein Haus. Das ist das Haus von, von, von Liebe. Das ist das Haus von Vergebung. Das ist das Haus von Wiederherstellung. Das ist ein Haus, das offen ist, dass dein Geist kann ausgossen werden kann. Das ist ein Haus, wo man sagt, unser Tempel ist offen, dass dein Geist kann in unseren Tempel hineinströmen kann. Aber wir brauchen deinen Heiligen Geist. Und ich komme gegen alles, was das Wort zerstören Ich komme gegen alles, was das Wort hindern Gegen jede Wand, die irgendwo aufgebaut worden ist, die muss einstürzen im Namen von Jesus Christus. Dort, wo das Sagen blockiert ist, dass das Sagen wieder fliessen darf. Vater, der, wo Verwirrung ist, der soll Verwirrung heute, äh, soll wieder Ordnung reinkommen. Es soll Ordnung wieder reinkommen in Gedanken. Es soll Ordnung reinkommen wieder in Familien. Es soll Ordnung reinkommen dort, wo Sachen am kaputt gehen sind. Oh, wo etwas Göttliches freigesetzt wird. Und wir bitten dich, dass nichts von außen von uns selber gemacht ist. Sondern dass der Geist Gottes von innen nach außen anfangen, der freisetzen, anfangen, der wirken in unserem Leben und in dieser Church, Herr. Oh, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Offenbar du dich, Herr. Und ich bitte dich, dass wir einfach ehrlich zu uns sein wo wir Gebet brauchen, wo wir zu dir schreien wo wir unsere Herzen aufmachen Dass du unser ganzes Gefäß scheinen Herr. Es geht um dich, Herr. Und wir wollen dich ehren, dich loben und preisen. Im Namen von Jesus. Amen.